0: This is de TPO podcast.
1: Kernenergie leek op zijn retour, maar door de oorlog in Oekraïne, het energietekort en klimaatverandering is kernenergie terug in de belangstelling. Nederland gaat uit van de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Over kernenergie bestaan veel feiten en fabels. Die zetten we in deze speciale aflevering van de TPO podcast op een rij met auteur en ecomodernist Marco Visser. Bert en ik hebben hem alles gevraagd wat we wilden weten. En dit is het interview. In aflevering 434. Ranting and Reason.
0: Bert Brussen. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO-podcast.
1: Marco Visser, je hebt drie boeken geschreven. De energietransitie, Ecomodernisme, co-auteur van dat boek... en recent is verschenen Waarom we niet bang hoeven zijn voor kernenergie. En wat zo ontzettend plezierig is en wat ook de reden is... om nou eens uitgebreid met jou te praten... is dat jij een van die rationele stemmen bent... in een soms zeer emotioneel debat over klimaatverandering... energietransitie en kernenergie. Hoe beleef jij dat debat?
2: Ja, ik, euh, nou, ik, ik volg het natuurlijk... En, um... Ja, ik sta zeker aan de, aan de kant van de voorstanders van kernenergie. Uh, waarbij ik natuurlijk ook wel realiseer dat daar een aantal stemmen zijn die erg doorschieten. Uh, daar zijn ook allerlei uh, redenen voor. Kernenergie is gewoon een hele fascinerende technologie. En uh, dus de voorstanders kunnen doorschieten in hun enthousiasme. Zoals de tegenstanders kunnen doorschieten in hun, uh, hun argwaan. Uh, ja, uh, ze hebben een grotere hekel aan kernenergie denk ik wel eens dan aan uh, fossiele brandstoffen. En ik geloof dat we elkaar uiteindelijk wel kunnen vinden in een soort besef dat we natuurlijk af moeten van steenkool en aardgas en olie uh, en dat kernenergie en ook uh, wind en zon onderdeel zijn van een oplossing. Maar het is grappig dat, uh, dat de discussie zo, uh, ja, soms zo uit de hand loopt hè, wanneer uitgesproken voorstanders en uitgesproken tegenstanders uh, zich roeren op dit, uh, op dit onderwerp. Het is inderdaad omgeven met, uh, met emoties. Um, daar, is ook wel een, uh, daar zijn ook wel goede redenen voor dat dat zo is gekomen. Ja. Um, in mijn boek probeer ik ook wel uh, ja, die, die zorgen serieus te nemen uh, en te onderzoeken waar dat nou vandaan komt. Nou, dan gaan die emoties natuurlijk voor een deel terug uh, naar de kernramp van uh, Chernobyl, hè, 1986. Ja. 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 Maar ze gaan ook terug naar een uh, nucleaire wapenwetloop uh, tijdens de Koude Oorlog, uh, de atoombom op Hiroshima. Maar eigenlijk ook nog zelfs uh, daarvoor nog. Er waren eigenlijk al zorgen uh, voordat we überhaupt wisten hoe we de atoomkernen kunnen, uh, kunnen splitsen. Dus er zit een hele diepe, er is echt een diep gewortelde vrees die in ons zit.
1: Als je zowel tegen kernenergie bent als tegen fossiele brandstoffen, waar, waar moet de energie vandaan komen dan?
2: Kijk, als je ervan uitgaat dat we met heel veel zonnepanelen en heel veel windmolens kunnen voorzien in onze energiebehoeften, ja, dan denk je dus dat kernenergie niet nodig zal zijn. Maar je zult heel veel windmolens en heel veel zonnepanelen nodig hebben. En een soort superbatterijen die nog niet bestaan. En je zult waterstof moeten produceren met het overschot. Dus je, zult, je hebt nog extra zon en wind nodig om, uh, om waterstof te produceren. Uh, het is gewoon
1: een heel complex plaatje uiteindelijk. Zou het met alleen zon- en windenergie kunnen?
2: Uh, Volgens de modellen wel, laat ik het zo zeggen. Maar die modellen die zijn nogal afhankelijk van alle aannames die je erin stopt. En als je ervan uitgaat dat er superbatterijen zijn... Uh, en als je ervan uitgaat dat er een heel netwerk is... Uh, dat de hele wereld ongeveer omspant... zodat we energie kunnen transporteren... Um, ja, dan zou het kunnen werken. Maar ik vind het, heel, ik vind het eigenlijk absurd om, om je zo blind te staren... op dit soort modellen, wanneer we gewoon in de geschiedenis, nog maar moderne geschiedenis... gewoon kunnen kijken en zien welke landen er nou eigenlijk in geslaagd zijn... om die CO2-uitstoot sterk terug te dringen. En dan kom je telkens weer uit op, uh, op kernenergie. Ja, dat zijn landen als yeah. Frankrijk of landen als uh, Zweden... die gewoon in korte tijd kerncentrales hebben gebouwd. En daarmee zoveel CO2-vrije energie hebben toegevoegd aan hun uh, economie. Ja, dat zij... Uh, uh, fossiel eigenlijk uh, buitenspel hebben kunnen zetten. En dat is nog niet gelukt met wind en zon. En het is de vraag of
0: dat ook echt gaat lukken. Ja, want die aannames die die mensen doen, dat zijn dan wel hele radicale aannames. Want het, het, gaat, het moet natuurlijk iets zijn van over de hele wereld. De hele wereld moet op, op een gegeven moment uh, afhankelijk zijn van, van wind en zonne. Maar hoe zien ze dat voor zich dan? Want uh, met de groei in, in Azië en Afrika, zie ik dat gewoon nooit gebeuren.
2: Nee, dat, uh, dat klopt. Er is, kijk, hier gaan we niet heel veel meer energie verbruiken. Je zult wel een verschuiving zien, dat we meer elektriciteit verbruiken, hè? want we willen natuurlijk meer elektrisch koken en elektrisch rijden en oh, elektrisch ja. verwarmen. Uh, maar dat is alleen maar goed, dat is veel efficiënter namelijk om het via elektriciteit te doen, dus dat is goed. Maar je moet natuurlijk wel de bronnen hebben om het allemaal op te wekken. Uh, hier in het westen uh, kunnen we ook nog wel iets minder, dat heb ik ook wel gemerkt trouwens deze winter. Uh, wij zetten hier de thermostaat ook wat uh, lager zal ik maar zeggen vanwege de oorlog in, uh, in Oekraïne, maar je kunt niet alle mensen dwingen om een lager energieverbruik te, uh, te realiseren. Dat kan niet hier, maar het kan zeker niet in andere landen waar de, het energieverbruik nog heel erg laag is. En ik denk dan aan landen in Afrika natuurlijk, maar ook in Azië um, en daar zullen mensen nog veel meer behoefte hebben aan energie. En, en zij zullen zich niet zoveel aantrekken voor mensen die hier in Nederland zeggen uh, dat ze niet zoveel energie mogen nee, precies. gebruiken. want Het klopt wel dat een van die aannames is ook een drastisch lager energieverbruik, maar ook dat, als je terugkijkt naar de geschiedenis, dan zie je dat we eigenlijk steeds meer energie verbruiken. We zitten nu overigens wel op een soort, ja je zou kunnen zeggen een piek, het gaat nu niet heel, meer, heel veel verder meer. Maar uh, nee, mensen hebben gewoon energie nodig om iets van hun leven te maken, om meer mogelijkheden te krijgen om andere dingen te doen dan alleen maar uh, als, als boer op het land uh, ongroudwieden zou ik maar zeggen.
0: Kunnen ze het dan niet over eens worden dat wind en zonne dat dat nooit voldoende gaat zijn? Het is toch niet zo heel moeilijk om dat te onderzien en ik heb het idee dat uh, de, al, die, al die activisten dat gewoon niet, niet willen inzien.
2: Wat ik om me heen zie in de klimaatbeweging, in de milieubeweging is dat er echt wel steeds meer mensen zijn die openstaan voor kernenergie. Ik ben daar zelf natuurlijk ook een voorbeeld van, nee. maar er zijn er echt wel meer... Um, er, er komt meer verzet tegen het sluiten van kerncentrales, zoals in Duitsland natuurlijk al een tijdje gaande is. Zoals er ook in, in België uh, aan het doen zijn en nog altijd van plan zijn ook. Um, daar komt steeds meer verzet tegen. Um, en dat is ook logisch, want het is echt het stomste wat je kunt doen natuurlijk, is om nu CO2-vrije energiebronnen... Uh, ...dicht te gooien op het moment dat je het allemaal nodig hebt. Uh, en dat wordt alleen maar versterkt natuurlijk door die oorlog in, uh, in Oekraïne... ...want we willen liever geen fossiele brandstoffen meer uit, uh, uit Rusland halen. Dus klimaatverandering is ook inmiddels niet meer het enige argument... Ja. Om, uh, ...om voor kernenergie te
1: kiezen. Nee. Als ik ga naar de website van GroenLinks... dan is dit de partij die zich heel erg verzet... tegen het openhouden van kerncentrales. Ze zeggen, en wij willen stoppen met de productie van kernafval... door het sluiten van kerncentrales. zoals was getekend Suzanne Kreuger en Qatar Bouchalit. Dit is een partij een, een, nou ja, die ook nog wel eens via de Eerste Kamer... wat in de melk te brokkelen heeft uh, als het gaat om het regeringsbeleid. Maar dit is dus een uitgesproken milieupartij... die zich fel keert tegen kernenergie. En, en die beïnvloeden natuurlijk een belangrijk gedeelte van hun electoraat, maar ook van de Nederlandse bevolking. Dus zie jij het ervan komen?
2: Het is wel grappig. Als je, de, als je naar de achterban kijkt van GroenLinks... dan blijkt dat er meer mensen voorstander zijn van investeren in kernenergie... dan tegenstander. En dit is zo in de achterban van alle uh, partijen. Er is een, in Nederland is er een, een ruime meerderheid voorstander van kernenergie. En zelfs in de achterban van GroenLinks zie je dat uh, terug. Je ziet het alleen niet terug. In de partijtop, zoals je het ook niet terugziet in de partijtop van PVDA of de SP. Het lijkt wel alsof de partijtop niet zo goed luistert naar de achterban wanneer het over dit onderwerp gaat. Er is heel weinig beweging eigenlijk om dat te veranderen. D66 lijkt daarmee bezig. We hebben natuurlijk een D66-minister van Klimaat, Robiette, die altijd tegen was en nu toch wel. ...ook naar buiten toe zich als voorstander uh, van kernenergie uit. Uh, dat is een enorme winst voor een partij die altijd tegen kernenergie is, uh, is geweest. Ja, dat heeft er toch wel mee te maken dat, dat T66 ook wel inziet... ...dat het gewoon heel erg moeilijk gaat worden om alleen maar door te gaan met, met zon en wind... ...en dat we kernenergie nodig zullen hebben. Uh, nou is er ook nog wel weer een verschil, hè? Het nodig hebben en dus... Het accepteren, het tolereren van kernenergie is nog weer wat anders dan er een voorstander van zijn. Ik vind dat wij uh, inderdaad wel een stapje verder mogen zijn. En uh, met kernenergie niet zozeer zien als een, een noodzakelijk kwaad, maar als een noodzakelijk goed. <laughs> uh, omdat het gewoon zoveel voordelen heeft, uh, wanneer het gaat om, uh, nou ja, het heeft natuurlijk geen luchtvervuiling en geen CO2 uitstoot. Maar kernenergie heeft ook heel weinig grondstoffen. Nodig. Er is maar een beetje uranium nodig om heel veel energie te, te verkrijgen. Dat uranium is ruim voorraadig over de hele wereld. Um, daarmee is het eigenlijk een soort ja, oneindige energiebron zou je kunnen yeah. zeggen. We kunnen het eventueel nog uit de oceaan halen waar het uh, voortdurend ook wordt, de voorraad wordt, wordt aangevuld. Dus er zijn heel veel voordelen van, uh, van kernenergie die, die eigenlijk nog onderbelicht blijven omdat het debat zo'n beetje gaat of het nou wel of niet Oogluikend, haas moeten toestaan,
0: of dat we er toch maar een dikke streep door, door moeten zetten. Wat is dan het probleem? Want als ik het hoor, dan is eigenlijk alle klimaatproblemen zijn in één klap opgelost als we voldoende kerncentrales bouwen. Ja,
2: ja maar weet je, uh, dat gaat natuurlijk ook niet gebeuren. Ik sta graag pragmatisch in de discussie. En ik denk inderdaad dat je technisch problemen kunt oplossen. door heel veel kerncentrales te gaan bouwen. En ook in een, in een enorm tempo moet zoiets gebeuren. op een hele grote schaal. Um, maar politiek is dat natuurlijk helemaal niet uh, realistisch. om daarvan uit te gaan dat dit gaat gebeuren. Is een, uh, ook, ook hier weer is het eigenlijk een soort technische droom. Zoals de voorstanders van hernieuwbaar, van zonne-wind. ook in een soort droomwereld dan leven. en denken dat alles met zonne-wind. Uh, ja. plaatsvinden. Dat, dat zal niet zo zijn, want we leven niet in die wereld waarin dat op die manier wordt, uh, wordt bepaald.
1: Bij de Duitsers, eh, naast de duur, hebben we een, een, een voorbeeld van een maatschappij die op een gegeven moment heeft besloten om alle 33 kerncentrales te sluiten en dan maar over te gaan op kolen en bruinkool. En allemaal ten behoeve van het klimaat. Het, het is, je, je verstand staat erbij stil. En we hebben dat voorbeeld. En we lijken toch ook weer geen haast te maken met kernenergie.
2: Nee, in sommige landen is die urgentie er wel. Hè? In, uh, in Polen willen ze heel graag af van, uh, van steenkool. Um, daar zijn nog grote plannen voor, uh, voor kernenergie. Je ziet het in meer landen. In, uh, in, met name toch Oost-Europa. Uh, Engeland is er echt wel serieus mee bezig. Niet alleen met uh, kerncentrales die ze nu bouwen maar die ze ook in de toekomst willen bouwen. In Azië uh, zijn er uh, veel plannen en ook veel, wordt er veel gebouwd. Uh, ook in Afrika uh, zijn er plannen om, uh, om te bouwen. Um, niet al die plannen gaan door overigens, voor een deel ook omdat... Uh, Rosatom, dat is een van de weinige partijen die natuurlijk kerncentrales kunnen bouwen. Dus de vraag is uh, in hoeverre die plannen door zullen gaan wanneer ze met de Russen zijn uh, afgesproken. Ja. Um, maar ja... Uh, Buiten, het lijkt wel alsof buiten een klein deel van Noordwest-Europa er gewoon zeker besef is van het, het, uh, de nut en noodzaak van, uh, van kernenergie. Maar dat er een kleine groep landen is, en Duitsland is daar waarschijnlijk een voortrekker van, die zich gewoon voortdurend tegen, tegenkeert. En het is wel wonderlijk hoe dat in Duitsland kan. Hè? Veel mensen zeggen ja... Er is zo'n geschiedenis in Duitsland met uh, nou, de antropociëfie leren van uh, Rudolf Steiner, bijvoorbeeld. Heel erg terug naar de natuur. En dat klopt ergens ook wel, maar er is in Duitsland ook een hele andere cultuur, namelijk een techniekcultuur. Er is daar ook hele zware industrie. En kerncentrales We horen volgens mij tot ongeveer de beste van de wereld. Daar is nooit iets mis mee geweest. Dus het is niet zo heel makkelijk volgens mij voor ons om, om de vinger op de zere plek. Te leggen. Kolen is daar heel sterk onderdeel van, uh, van de cultuur. Zoals dat in Engeland trouwens ook een tijd was. Maar in Engeland hebben ze zich heel erg tegen kolen gekeerd. Voor een deel vanwege al die stakingen van de mijnbouwwerkers bijvoorbeeld. Uh, dus in Engeland heeft kolen een, een slechte naam gekregen. Maar in Duitsland leeft er nog altijd iets van de kolen. Dat, dat vinden de, ja, dat, daar zijn de Duitsers eigenlijk dol op. Dus, en dus ze hebben dus ook de afgelopen, uh, afgelopen tien jaar uh, in ieder geval twee nieuwe kolencentrales uh, gebouwd in een tijd van alles voor, uh,
0: voor alles voor het klimaat. Ik vind het gewoon raar als je, de, als je het activisme hoort, wat soms echt gierend is. Gisteren nog uh, dat ze wilden bespreken of je wel of geen geweld mag gebruiken voor uh, klimaatdoeleinden. Dus voor, voor sommige mensen, zeker klimaatactivisten, uh, kan het niet ver genoeg gaan. Maar ze willen geen kernenergie, terwijl... Tot nu toe, alles wat ik hoor is echt het probleem eenvoudig op te lossen. Gewoon door kerncentrales. Maar het is toch raar dat het dat dan niet, niet in kan. Daar zou toch iedereen dan blij van worden? Volgens mij is er een
2: verschil tussen wat ze zeggen en wat ze eigenlijk voelen. Wat ze zeggen is: het komt te laat. Nou ja, dat horen we al twintig jaar dat iets, uh, dat kernenergie, te laat komt. En als je dat blijft zeggen en blijft uh, tegenhouden, dan ja. zal het ook natuurlijk ja, waar worden. Uh, als ze zeggen dat het te duur is. Nou, dat klopt ook niet helemaal. Um, uh, natuurlijk is de stroom uit de windmolen of uit de zonnepaneel heel goedkoop. Um, maar eigenlijk moet je kijken naar het hele systeem, want het, uh, je wilt ook energie op het moment dat het niet waait, of dat de zon niet schijnt. Dus je moet naar de systeemkosten kijken en dan is een kerncentrale wel heel duur. Maar de energie die het levert is goedkoop, zeker omdat hij ook, die kerncentrale staat, aan het einde van de eeuw staat die er nog als je er nu eentje zou openen. Um, ja. Ze zeggen uh, het afval is een enorm probleem. Nou, dat is het ook eigenlijk niet, want er zit nog heel veel energie in dat kernafval. Dat we het er eigenlijk gewoon uit kunnen halen door het weer opnieuw aan de voorkant van de kerncentrale erin te stoppen. Dat is volgens mij helemaal ook in lijn met alles wat de milieubeweging, uh, waar de milieubeweging voor staat, namelijk het recyclen. Van, uh, van afval. Ik vind het ook een absurd idee om dat kernafval een halve kilometer onder de grond te stoppen in, in, in granieten rotsen zoals we nu in Finland doen. Uh, waar het dan uh, honderdduizenden jaren of miljoenen jaren uh, veilig is voor de omgeving. Uh, maar laten we het alsjeblieft gewoon hergebruiken. Dat zijn een beetje de argumenten. Natuurlijk de veiligheid is er ook eentje. Maar ook hier geldt weer, als je alles op een rij zou zetten, dus de, de Ongevallen wanneer het gaat om de mijnbouw en het transport en, en de productie van energie en de afvalverwerking. Ja, dan komt kernenergie er een hartstikke goed uit, net als wind en zon trouwens. Uh, de grote schade zit natuurlijk bij de fossiele brandstoffen uiteindelijk. Um, dus die, wat ze zeggen, um, daar is makkelijk iets tegen in te brengen. Maar wat ze volgens mij eigenlijk bedoelen en wat ik ook wel hoor als ik verder praat met mensen die tegen kernenergie zijn, eigenlijk willen ze niet een wereld waarin we zoveel zo energie gebruiken en verspillen. Ze vinden het vooral verspilling eigenlijk. Mensen willen graag dat we een stapje terug doen, dat we meer ja, ja, in harmonie met de natuur. Hè. Uh, ja. toch? Uh, dat kernenergie is zo modern, denk ik wel eens, is eigenlijk zo revolutionair, dat we het nog niet helemaal begrijpen. Want wij staken natuurlijk overal altijd van de fik in, zeg maar, in, in, in hout, in takken en zo, in mest. En, uh, en steenkool op een goed moment. Weet je, dat is wat we doen. Maar bij het splitsen van een atoomkern. Ja, dat, dat, dat is zo duizelingwekkend. dat werd ook amper begrepen toen we honderd jaar geleden daar de, de discussies over, uh, over bezig waren. We wisten er gewoon niet zo goed hoe dat moest. En ik denk dat de mensen er toen niet klaar voor waren. En soms vraag ik me af of we er nu eigenlijk wel uh, klaar voor zijn. Zo revolutionair is het volgens mij waar wij het over hebben. Maar wat ze dus volgens mij, waar misschien ook altijd wel een soort weerstand tegen is, is het idee dat er dus een, een technologische oplossing is, een techno-fix. Ik denk dat veel tegenstanders meer zijn van ja, wat je de socio-fix dan denk ik zou kunnen noemen. Dus het sturen van mensen, minder energie verbruiken, dikke trui aandoen als het koud wordt. Ja. Uh, en ja, volgens mij gaat dat niet, in ieder geval niet in een democratie. Uh, maar dat is wel hoe mensen het liefste uh, naar dit onderwerp kijken volgens mij. Ze vinden het eigenlijk, het nee. zou niet nodig moeten zijn en daarom willen we het niet.
0: Je ziet hetzelfde een beetje bij de antifaxes van tegenwoordig. Er komt een, een, een pandemie, een gevaarlijke pandemie en er wordt dan uh, met hypermoderne techniek mRNA, in dit geval. Uh, een vaccin opgevonden en je ziet hoe uh, extreem mensen daartegen zijn. En, dus, en voorbij het rationele. Volgens mij is dat hetzelfde. Het is zo'n uh, onbekende techniek en het is zoiets wat, wat zo ver weg van ze staat... dat ze dat gewoon niet durven te vertrouwen.
2: Ja, nee, dat is eigenlijk een hele mooie vergelijking uh, die ik ook wil maken in mijn boek trouwens. Nog een parallel tussen de anti en de anti kernenergiebeweging is het geloof in een soort samenswering. He, dus uh, vaccins, die vaccins, die, die is natuurlijk ook allemaal uh, onderdeel van de farmaceutische lobby die ons uh, eronder probeert te houden. Um, in, in de anti-kernenergiebeweging zie je ook zo'n neiging tot uh, dat denken in, in complotten. Maar het gekke is wel dat, nou dan moet ik zeggen, eigenlijk de, de mensen die kritisch zijn op vaccinaties en dan moet ik eigenlijk het coronadebat overslaan. De periode ja. voor corona. Waarin natuurlijk ook altijd wel mensen kritisch waren over vaccinaties tegen, weet ik, polio of DDP. Ja. Die, die, die zag je nog wel eens op televisie, die schoven dan aan. En bij, een, bij een talkshow, die, die, die las je ook wel eens in de krant. Moeders die, die zich zorgen maakten over de gevolgen van, um, uh, van het vaccineren van hun kinderen. Maar eigenlijk werden die mensen niet heel erg serieus genomen, ze waren niet heel erg onderdeel van het debat, er werd toch een beetje ja, altijd al argwanend naar, naar gekeken, die mensen moeten we niet te veel podium bieden. Maar het gekke is, wanneer je dezelfde onwetenschappelijke ideeën hebt over kernenergie en dezelfde samenzweringstheorieën eigenlijk, dan is er kennelijk niet zo heel veel aan de hand. Dan zijn de journalisten bijna klaar om je letterlijk ja. uh, te citeren en op te voeren, ook als, alsof je de autoriteit bent op, uh, op dit gebied. Dus ja. daar, zit, daar zit dan weer wel een uh, een verschil uiteindelijk. Kennelijk is het toch... Ja, heeft het iets van een soort heilige status als je tegen kernenergie bent? Dan ben je voor de goede zaak of zo. Ja, ja, ja. Zo wordt het gezien.
1: Ja, ja. Toch zeg jij dat er steeds meer uh, mensen overtuigd raken van het nut van kernenergie. De planning is twee nieuwe kerncentrales in Nederland. Toch zeg jij ook dat de politiek eigenlijk de rem is. En nou hebben wij de klimaatplek bij de Europese Commissie. Eurocommissaris Timmermans. Wat vind je van zijn ja. houding ten aanzien van kernenergie?
2: Ja, hij is uh, zeker geen voorstander. Uh, wordt natuurlijk ook gesofleerd door Diederik Samson... die uh, bekend staat als een, uh, als een tegenstander. Wat mij wel opvalt trouwens is dat ook tegenstanders als Diederik Samson... Uh, maar ook Wim Turkenburg bijvoorbeeld... Uh, die, die kunnen hun, hun uh, verhaal over kernenergie zo verpakken... dat het niet klinkt alsof ze heel erg tegen zijn... maar dat ze klinkt alsof ze, ja, ze willen neutraal overkomen. Maar alles wat ze zeggen... Dat is gewoon beladen met allerlei bezwaren die volstrekt onnodig
1: zijn. Ja, ze zeggen, dat, en, er is geen markt voor, zeggen ze bijvoorbeeld, en het precies. is allemaal te ja. duur. Ja,
2: eigenlijk komen ze met, met een soort gelegenheidsargumenten aan. Um, maar ze zeggen steeds, ja, ik ben niet tegen kernenergie hoor, maar... En dan bij dat maar komen dan zoveel bezwaren <laughs> ja. dat je denkt, ja, maar dan ben je toch gewoon... Tegen kernenergie, daar komt het uiteindelijk op neer. En dat zie ik ook wel in de, in de Europese Commissie bij, uh, bij Frans Timmermans. Ja? Ja. ja, Hij is meer voorstander van biomassa volgens mij. Hè? Ja. En, en, en zon en wind natuurlijk.
0: Is dat was... geen groot misverstand, die biomassa?
2: Ja, waarschijnlijk wel. Um, biomassa is echt zo'n containerbegrip. Hè? en Er zullen vast vormen zijn van biomassa die op zich nog best wel enig uh, hout snijden. Sorry voor de woordspeling hier. Maar um, uh, nee, het is, het, is heel, het is een heel raar idee natuurlijk om, uh, om dat op zo'n grote schaal te gaan doen. Als waarvoor de plannen nu zijn, dat lijkt me heel... Uh, Heel ongezond met houtpellets pellets die ook nog van ver worden aangevoerd en zo. Nee, dat, is, dat, is echt, uh, dat lijkt mij waanzin. Ja.
1: Ja, en Toch is dat de belangrijkste koers, ook in Nederland... als het gaat over verduurzaming van de energie. We hebben een eurocommissaris uh, die, die ermee wegloopt met, met biomassa. Dus eigenlijk ja, ja. zijn we heel dom bezig om het maar eventjes uh, kort door de bocht te zeggen.
2: Ja, nee, dat, 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 dat denk ik ook. Ja, ik merk ook hier in dit gesprek... het gaat natuurlijk al vrij snel over de tegenstelling tussen kernenergie... En hernieuwbaar, en daar valt biomassa dus ook onder. Zeker nog, biomassa is nog de meest gebruikte hernieuwbare bron van, uh, van energie. Maar de eigenlijke strijd moet natuurlijk... Eigenlijk loopt die tussen kernenergie en fossiele brandstoffen, zou je zelfs kunnen zeggen. Want een kerncentrale kan natuurlijk gewoon een kolencentrale één op één vervangen. En kan ook een gascentrale één op één vervangen... Een kerncentrale produceert ook allemaal warmte... waar vaak weinig gebruik van wordt gemaakt. Maar die warmte kun je ook weer inzetten... voor industriële processen... of warmtenetten. Um, dus een kerncentrale is... veel meer een directe concurrent... van fossiele brandstoffen... dan dat hernieuwbare bronnen dat... op dit moment
1: zijn. Hoeveel beter en veiliger zijn kerncentrales... geworden de afgelopen 20 jaar?
2: Nou, uh, behoorlijk... Uh, veel veiliger. Uh, sinds... Uh, ja, eigenlijk al sinds de jaren, eind jaren 70, in jaren 80, zijn, ze, uh, zijn er voortdurend veiligheidsupdates gekomen. De veiligheidscultuur is naar mijn smaak zelfs volledig doorgeschoten uh, op dit moment. Um, nee, ze zijn onvergelijkbaar met wat, uh, wat we eerder hadden. Dus en ook hoe zo kerfie... doorgeschoten? Um, nou, er wordt zoveel aandacht gegeven aan, um, aan eindeloze uh, controles en ieder eventueel probleempje wordt zo geanalyseerd uh, dat de, daar is eigenlijk de, de industrie omheen gebouwd zou je kunnen zeggen. Het is een soort veiligheidsindustrie geworden, de nucleaire industrie. Ze zijn nauwelijks bezig nog met met gewoon uh, kerncentrales bouwen, maar vooral met voortdurend updaten van, uh, van kernreactoren, maar ook kernreactoren die in de jaren 70 zijn gebouwd, zoals uh, Borselen bijvoorbeeld. Dat is een uitstekende kerncentrale, want die wordt voortdurend aangepast uh, van veel kernreactoren zijn nauwelijks nog meer de originele onderdelen zeg maar omdat die voortdurend worden worden vervangen geldt natuurlijk niet voor alles hè? en soms komen er ook problemen aan het licht hè? zoals ook in, in frankrijk uh, afgelopen jaar bijvoorbeeld met een ja, materiaalkeuze die ze destijds hebben gemaakt en die op een gegeven moment uh, ja, uh, problemen kunnen veroorzaken
1: en welk, welk van vergissing was dat marco
2: ja het ging toen om een keuze van van beton volgens mij um, beton komt kennelijk ook in allerlei varianten ik ben niet heel erg op de hoogte rode ik val van de technische specs hier
1: het was iets met beton en dat was ook de reden dat al die, dat dat de helft op een gegeven moment de helft van die uh, franse kerncentrales uitstond of in ieder geval op een laag pitje draaide
2: ja ja dat en er was nog iets met de koeling maar dat dat, dat was allemaal voorzien dat is altijd zo in de, in de zomer en dat is daar heeft frankrijk niet zo heel veel last van omdat er gewoon voldoende energie geproduceerd wordt maar met name de Omliggende landen die, die kernstroom importeren uit uh, Frankrijk was het een probleem, want Frankrijk leeft natuurlijk eerst aan de eigen, uh, aan de eigen mensen, om zo te zeggen, voordat er wat wordt uh, geëxporteerd. Dus dat was vooral voor de, voor de losers in Duitsland, zeg maar, die wel uh, die atoomstroom nodig hadden, uh, was dat wel een beetje een, uh, een probleem, omdat er uh, wat minder werd geproduceerd inderdaad in, uh, in Frankrijk. Nou, Fukushima is wel een mooi voorbeeld. Hè. Dat is natuurlijk een ongeluk in een modern land, een, een, een hoog technologisch land ook, want, Japan. Uh, in Japan inderdaad. Um, van Tsjernobyl kun je nog zeggen ja, maar dat was uh, de Sovjet-Unie, dat was een heel erg achterhaalde uh, cultuur en samenleving natuurlijk. Um, maar er is een ongeluk geweest in Fukushima. Um, zoiets zou ook in Europa natuurlijk kunnen gebeuren, niet na een tsunami, want in ieder geval hier waar wij wonen, zullen we daar geen, uh, geen problemen mee hebben natuurlijk. Um, maar wat nu als er zoiets gebeurt als in Fukushima, um, als ik dan terugkijk naar wat er is gebeurd en hoeveel straling er is vrijgekomen, dan blijkt dat gewoon heel erg mee te vallen. Voor een deel omdat ja. het destijds ook geluk is geweest. Uh, de wind waaide de goede kant op, zeg maar. Die waaiden de radioactieve stoffen naar de zee. Uh, de neerslag bleef ook een paar dagen uit. Als het gaat regenen komen die radioactieve stoffen wel... Uh, naar beneden in de bodem. Nou dat scenario is voor een deel afgewend gewoon door, door toeval eigenlijk, door het weer. Maar de omwonenden in zeg maar een straal van 20 of 40 of 50 kilometer hebben gewoon heel weinig gemerkt van de uh, van de radio, van de verhoogde radioactiviteit in hun omgeving. Uh, dat bleek ook achteraf uit allerlei berekeningen en analyses en evaluaties. Uh, mensen uit een veel te groot gebied zijn veel te overhaast uh, geëvacueerd voor een veel te lange periode. Ja. Zij konden al veel eerder terug naar hun gebied waar ze... Uh, nou, zijn opgegroeid waar ze gewoon hun leven hebben. Uh, vanuit een soort panische angst dat iedere beetje straling heel erg gevaarlijk is. Dus daardoor kwam er een enorm een peperdure schoonmaakactie. En duurde het jaren voordat mensen eindelijk weer... ...terug konden keren. De evacuatie en ook de stress die het oplevert om in een heel ander gebied te wonen... ...heeft voor veel meer gezondheidsproblemen geleid dan de straling. En dan de straling ook had kunnen doen wanneer die mensen waren gebleven. Ook dat blijkt weer uit allerlei uh, onderzoeken. Tot en met de conclusie dat er in Fukushima helemaal niet zo'n evacuatie nodig was geweest. Ja, als je daarop terugkijkt en je bedenkt dat 140.000 mensen volgens mij... Uh, moesten evacueren en in een enorme spanning hebben gezeten, uh, omgeven door, door slechte informatie ook vanuit de overheid, maar ook vanuit TEPCO, hè, dat is het nucleaire bedrijf in Japan, waar ze heel slechte communicatieskills uh, uiteindelijk hebben, ook iets wat je vaker ziet in de nucleaire industrie trouwens. Ja, die bedrijven worden ook niet geloofd. De autoriteiten van Japan werden ook niet geloofd. Er, komt heel veel, er komen heel veel emoties en onzekerheden naar boven wanneer er iets gebeurt met kernenergie en ik zou willen dat we daar veel nuchterder naar gaan kijken en het ook gewoon met elkaar over hebben. Ja. Wat zou er nou gebeuren als er in Borsele een ongeluk zou zijn? Dat is toch een vraag die veel mensen hebben en dat vind ik een terechte vraag. Heel veel voorstanders van kernenergie die willen het daar niet over hebben. Ik denk, nee, 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 maar kernenergie is, is heel erg veilig hoor en de nieuwe reactoren zijn nog veel veiliger. Maar het is toch een hele reële uh, vraag van mensen ik zou ook wel willen weten wat de Nederlandse overheid gaat doen wanneer er een meltdown zou zijn ja. in borstelen. Uh, ja. Moet ik hier in Rotterdam ook weg? Ik wil die plannen eigenlijk wel zien. Want we Ken weten het, het niet eigenlijk. Hè? We weten het niet en ik heb wel met experts gesproken die niet uh, dat on the record willen zeggen, maar zij zeggen dat ze wel bezig zijn om met overheden te praten, om te zorgen dat de overreactie in Japan niet nog eens wordt herhaald. Maar ik vraag me af waarom moet dat allemaal dan weer in achteraf kamertjes waar die... Ik wil gewoon weten wat, wat er nou eigenlijk gebeurt en ik weet alleen maar dat wanneer een kernongeluk gebeurt, ook een meltdown, dat de radioactiviteit die, die eventueel vrijkomt, misschien komt er helemaal niks vrij zelfs, uh, want ook dat kan. Um, ik wil weten hoeveel dat is, dat is heel erg weinig, maar ik wil ook dat mensen weten dat zo weinig straling die vrijkomt, ...geen schadelijke effecten zal hebben voor je gezondheid. Dat begint pas bij een niveau dat veel, veel hoger ligt. Eigenlijk op een niveau dat wij normaal gesproken nooit mee zouden maken.
0: Ja, dit is ook in Tsjernobyl gebeurd. Hè? Dat is de, het beeld is... Dat het een enorme grote ramp was en heel Europa is bestraald, noem het allemaal maar op. Maar er is iemand die heeft het uitgezocht. Volgens mij heb jij de over geschreven, dat, maar dat weet ik niet zeker. Die had ook heeft uitgezocht van, van wat, is, wat was de werkelijke schade. Het aantal mensen wat ook echt, zeg maar, direct aan de gevolgen gestorven is, is eigenlijk heel klein. Ja, natuurlijk brandweermensen en die mensen die, die direct daarop stonden. Maar voor de rest valt het wel mee. En ook het aantal kankergevallen valt mee. Het aantal uh, uh, naar restziektes naar straling. Uh, weet je, dus, dus, we, er is een beeld van, uh, dat zei je in het begin ook al. Uh, uh, superhelden en superschurken die bestraald raken. Die worden de hulk of Spiderman of weet je wat. Mm -hmm. Dat soort dingen. Dus is het echt een enorm beeld van hoe dan ook. Uh, uh, het is een grote ramp. Terwijl het in werkelijkheid, ah, gezien de hoeveelheid energie die dit levert, valt, valt het eigenlijk wel mee.
2: Ja, en, en toch, um, ik ben het helemaal met je eens hoor, um, het valt mee. Want als je mensen vraagt hoeveel mensen gingen er nou dood aan Tsjernobyl, dan komen ze waarschijnlijk al snel met honderdduizend mensen, of misschien denken ze wel een miljoen zelfs. Um, Precies. D, nou, in de praktijk zijn dat er uh, tientallen geweest op de plek zelf. Juist. Brandweerlieden, reddingswerkers bijvoorbeeld, uh, die zijn aanwijsbaar, die hebben een naam. En nabestaanden, en dat is vreselijk dat zij dit hebben meegemaakt, um, dan gaat het nog om de kankerdodend, zeg maar, de extra gevallen van dodelijke kanker die optreedt tot het jaar 2065, hebben ze het volgens mij berekend, en dan gaat het om een aantal, om enkele duizenden extra gevallen van kanker, nou, dat zijn mensen die nooit zeker weten of ze nu kanker hebben gekregen vanwege het ongeluk in Tsjernobyl of vanwege droge alcoholisme, of wat het ook precies is geweest, dat uiteindelijk leidt tot ja. je kanker krijgt. En daar zijn uh, veel mensen krijgen kanker in hun leven. Er is wel grote onzekerheid natuurlijk voortdurend. Dus wanneer je, weet ik, uh, wanneer je het niet lekker voelt en je komt uit dat gebied, dan kan je gaan denken, het is helemaal niet raar om te gaan denken zou dit door die straling komen? Mensen Krijgen, kunnen ook uh, psychosomatische klachten krijgen vanwege alleen al het idee dat ze slachtoffer zijn geweest van een enorm grote kernramp. En dat, ze, ja, dat heeft ook weer diepe, dat heeft die diepe wortel zeg maar, die teruggaan tot die science fiction uh, verhalen ook. Um, het is natuurlijk een onzichtbaar uh, kwaad dat dat in je lichaam uh, kan ja. ophopen. Maar nogmaals, uh, de, de kans dat zoiets gebeurt en dat het ook werkelijk schade toebrengt, is uiteindelijk klein. Er zijn veel uh, schadelijke uh, vormen van, uh, van energieopwekking uh, die ook ziek uh, kunnen maken. Ik denk aan de luchtvervuiling uh, natuurlijk van biomassa of van, uh, 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 van fossiele brandstoffen. Ja. En, maar kennelijk, daar zijn we aan gewend. Hè? Een, een, een houtje, een vuurtje stoken en, uh, en ook luchtvervuiling van, uh, van fabrieken, van, uh, van kolencentrales. Daar zijn we aan gewend. Uh, afval van uh, fossiele centrales of van überhaupt mijnbouw van allerlei, van de chemische industrie, daar zijn we aan gewend. Maar wanneer het over kernenergie gaat, dan staan we opeens, uh, dat slaat de schrik eigenlijk om het hart. Dat zou ik haast willen zeggen. Ja. Dan hebben we zulke waanzinnige fantasieën over wat er dan allemaal wel niet gaat, uh, gaat gebeuren. Maar de werkelijkheid, ja, die staat gewoon niet in verhouding tot, uh, de, tot die fantasieën.
1: Dus als je het nu in het perspectief van het klimaat ziet, dan is dat eigenlijk heel treurig. Dat we, omdat we zo weinig weten, in paniek raken en misschien wel voor het klimaat de verkeerde beslissingen nemen. Namelijk. kernenergie was op zijn retour.
2: Ja, absoluut. En het. En het uh, uh, waarschijnlijk maakt het wel een terugkeer. Maar die, die, die zal in dit deel van de wereld in ieder geval uh, traag verlopen, lijkt mij. Uh, ik. ik, ik ik ben niet altijd zo optimistisch ook over het perspectief van die twee kerncentrales in, uh, in Nederland. Op mijn sombere dagen zeg maar, vraag ik me af of, of ik het nog mee ga maken dat die, uh, dat die open gaat, zal ik maar, uh, maar zeggen. Ja. Maar om, om ons heen, in andere landen, gaat dit echt wel gebeuren. Dat, en dat moet ook wel. En, en daar, ook in andere landen, zal het meer effect hebben. Want daar kun je met kerncentrales voorkomen dat er fossiele centrales opengaan. Daar kun je gewoon meteen beginnen met schone energie, zoals uit een kerncentrale. Dus die kant zal het waarschijnlijk wel, uh, wel opgaan, ja. Hoe lang duurt het om een centrale te bouwen? Nou, de, de bouwtijd... Um, ja, ik, ik zag een statistiek die mij enorm verbaasde. De bouwtijd van de afgelopen 20 jaar voor een kerncentrale is 6,5 jaar. Um, maar hmm. dat is nog even uh, zonder de, de lange, lange procedure die er is om het, uh, om het allemaal bouwklaar te maken, om de plannen goedgekeurd te krijgen... om alle uh, protestacties, zeg maar, om daarmee uh, mee om te gaan. Ja. Um, dan kan het heel lang duren. En er zijn in Europa natuurlijk ook uh, moderne kerncentrales gebouwd... die echt veel, veel uh, langer duren, zoals in Finland... waar er vorig jaar eentje is opengegaan, een Olkiluoto. In Flamanville um, uh, is die bijna klaar maar dat, dat dachten ze zeg maar vijftien uh, jaar geleden ook al en in Hinkley Point zijn ze al een tijd uh, bezig. Het gaat hier telkens om een, uh, dat is ook een van de dingen die de nucleaire industrie heel slecht doet. Uh, er is een enorme behoefte daar om altijd net even een iets ander ontwerp te, te verzinnen. Geen twee kerncentrales zijn hetzelfde zeg maar als je naar Amerika uh, kijkt bijvoorbeeld, waar de nucleaire industrie natuurlijk wat meer ontwikkeld is dan, uh, dan hier, maar het is natuurlijk veel slimmer om gewoon voortdurend hetzelfde te bouwen. Zo'n keuze heeft uh, Frankrijk volgens mij ook ooit gemaakt. Gewoon hup, lekker doorbouwen. Je bouwt ervaring op, op die manier, die je ook weer op een andere plek kunt, uh, kunt gebruiken. De Zuid-Koreanen doen dat ook heel goed, ook in andere landen, waar zij met hun nucleaire bedrijf uh, bezig zijn. Zij weten dat um, wanneer je iets bouwt waarmee je als bouwer ervaring hebt en waarmee ook de regelgever ervaring hebt, heeft, um, dan kun je veel sneller uh, kerncentrales bouwen, dan wanneer
1: je telkens weer
2: uh, ja, je gaat bedenken... hoe kunnen we het nou nog eens een keer ja. weer, weer wat veiliger maken.
1: Ik, ik las in jouw boek dat Frankrijk in 15 jaar tijd 56 kerncentrales heeft gebouwd. Uh, dus, dus het kan wel en het kan ook in een hoog tempo. En waarom ben jij somber over of die twee kerncentrales in Nederland er komen?
2: Nou, weet je, omdat het van politiek volgens mij nog heel lang heel gevoelig uh, blijft politiek is natuurlijk ook een, uh, laat ik zo zeggen, dat de politiek een bepaald type mens trekt om in de politiek actief te willen zijn en dat zijn niet altijd de mensen die, uh, uh, nou met, 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 een, met een nuchtere rationele uh, kijk op de zaken zal ik maar zeggen. Uh, daar spelen veel andere dingen mee. Dat is denk ik ook een reden waarom dus in de partijtop van veel, veel politieke partijen, zoals T66 nu dus heel moeizaam, zoals GroenLinks, zoals PvdA, dat is eigenlijk de, de mening van de achterban, wanneer het gaat over kernenergie... Uh, in de wind slaan en tegen kernenergie blijven zoveel mogelijk. Um, en dat komt volgens mij omdat in de top van die partijen... Um, ja, mensen zitten met een meer uh, ja, sociale achtergrond. Hè. Die hebben sociologie gestudeerd of uh, weet ik, bedrijfskunde. Dat soort studies, allemaal heel erg nuttig. Maar uh, er zijn weinig mensen met een technische achtergrond... wanneer je naar de Tweede Kamer kijkt. Ja. En wanneer je naar de samenleving kijkt heb je bij iedere doorsnede pak 150 mensen, daar zitten veel meer mensen met een technische achtergrond of met gewoon een rationele, nuchtere blik op de, op de zaken. Dus ik, omdat het zo'n politiek gevoelig onderwerp is, vraag ik me wel eens af of we ons daar echt overheen kunnen zetten. Vandaar mijn, uh, nou ja, mijn zorg of het wel goed komt. Ik, ik denk ook dat je als voorstander van kernenergie dus meer uitgesproken moet zijn in je steun. Het lijkt voor veel journalisten alsof... Uh, Alsof er automatisch heel veel verzet zal komen tegen kernenergie of tegen de plannen voor een, uh, voor een kerncentrale of wanneer er een plek wordt aangewezen waar kernafval naartoe zou moeten. Ik denk dat dat enorm meevalt. Ik denk dat die discussie heel snel wordt gekaapt door tegenstanders die gewoon goede ervaring hebben met, uh, met actievoeren tegen kernenergie. Um, maar dat... Um, maar ik denk ook dat tegenstanders meer tegen zijn dan voorstanders voor, als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, ja, voorstanders
2: ja. van kernenergie die denken ook, uh, zijn wat dat betreft net zulke bedweters als de tegenstanders. Uh, de voorstanders denken ja, maar uh, ze luisteren toch niet of ze komen vanzelf wel tot dat inzicht. Uh, sommige voorstanders gaan heel erg ver natuurlijk, met, uh, ja, net als tegenstanders. He, ze denken dat ze informatie hebben die anderen nog niet kennen. Dus die he, nemen er graag de tijd voor om het allemaal even uit te leggen hoe het precies zit niet iedereen zit op zo'n praatje uh, te wachten uiteindelijk, daardoor valt het ook nog wel eens dood. Maar er is gewoon een hele grote groep mensen in Nederland die echt wel begrijpt dat we kernenergie nodig zullen hebben en daar dus ook voor zijn. Dus tussen die twee uitersten is er gewoon nog heel erg veel, uh, veel ruimte voor een soort stille meerderheid die voor kernenergie is en dat blijkt uit alle opinieonderzoeken die worden gehouden... ook in Nederland, maar ook in andere landen om ons heen. Uh, ik, volgens mij zelfs in Duitsland blijkt dat er veel meer steun is voor het openhouden van de kerncentrales. Dat dan vaak wordt gedacht.
1: Ja, te laat zou je zeggen. Moet het IPCC, dat klimaatpanel van de Verenigde Naties... moet dat niet ook veel duidelijker een standpunt innemen voor kernenergie?
2: Nou, dat is in principe niet de taak van de IPCC. Die, die wil natuurlijk vooral alle studies over klimaatverandering bij elkaar vegen... Um, IPCC is waarschijnlijk altijd erg terughoudend wanneer het gaat over... aanbevelingen voor uh, nou, dit soort politieke keuzes op het energiegebied. Uh, waar wel die expertise zit uh, en ook die rol... is bij het Internationaal Energieagentschap, IEA. En daar zijn ze wel heel duidelijk, nu nog weer extra duidelijk... Uh, vanwege de oorlog in de Oekraïne. Uh, zij raden het overheden echt af om... Kerncentrales vervoegd te sluiten. Zoals in Duitsland, België bijvoorbeeld, gebeurt. En om uh, ja, kernenergie gewoon meer, uh, een, een meer prominente plaats. in de toekomstige energievoorziening te geven. Het uh, punt is ook weer hier bij dit soort organisaties. zoals de IEA, uh, sorry, IEA is dat het. er is zo'n besef dat iedere uitspraak, iedere positieve uitspraak over kernenergie. zo gevoelig is dat ze daar volgens mij een beetje voor terug uit toch een soort angst dat ze op de vingers worden getikt, uh, dat ze ervan worden beticht om, uh, weet ik, uh, worden, be worden betaald door de nucleaire lobby bijvoorbeeld. Um, die, die angst die zit er behoorlijk in, ook bij journalisten volgens mij, wanneer zij over kernenergie schrijven. Volgens mij zijn ze dan net weer even iets kritischer... Dan wanneer ze over windenergie of
1: over biomassa.
0: Over, ja, biomassa, maar ook over aardgas misschien wel, uh, wel schrijven. Ja. Ze willen uh, vooral tegen kernenergie zijn. En degenen die voorstander zijn, die zijn niet mm -hmm. ook activistisch voorstander. Dat is gewoon inderdaad het, het stille midden. Maar je gaat niet de straat op om voor uh, kernenergie te demonstreren. Ja. Je gaat wel de straat om, om er tegen te demonstreren. En dat zie je ook bij uh, iemand als Diederik Samson. Die is opgeleid als ingenieur, die kan in een kerncentrale werken, dus die weet hoe veilig het is. Maar ja, weet je, er is kennelijk iets anders wat van grote belang is.
2: Mm -hmm. ja. Overigens uh, zijn er wel activisten hè, die de straat opgaan voor kernenergie. Dus, uh, onder de noemer stand-up for nuclear zijn er op allerlei plekken in de wereld uh, al veel acties geweest voor voorstanders voor kernenergie. Ja. Met um, de klimaatmars uh, heb ik ook meegelopen, trouwens, met een uh, clubje kern voor klimaat heten wij. En uh, ja. wij liepen daar uh, volle grond met onze borden en uh, uh, we deelden bananen uit vanuit onze bakfiets. Uh, bananen zijn namelijk van nature radioactief, wat nog wel eens een aardig uh, opzetje was om in gesprek te raken oh, met mensen die, die wel graag een banaantje wilden van de pro-kernenergieclub. Um, maar nee, dus ze zijn er wel.
1: Over activisten gesproken. Wat vind jij van Extinction Rebellion?
2: Nou ja, het is een interessante club om te zien wat zij, uh, wat zij doen. Uh, ik ben er geen lid van. Uh, ik, uh, ik vind het. Uh, ik ken een aantal afdelingen van Extinction Rebellion ook in andere landen uh, waar de mensen voor kernenergie zijn. Ja, dat is toch even mijn, de bril waarmee ik naar de wereld uh, kijk, zou ik maar zeggen, de laatste tijd althans. Uh, dat is leuk om te zien. Ik, ik hoor ook wel weer. Dat die uh, pro-kernenergie-activisten binnen Extinction Rebellion um, het zwaar te verduren hebben binnen de grote uh, Extinction Rebellion uh, club. In principe is er volgens mij niks binnen Extinction Rebellion dat kernenergie expliciet afwijst. Um, maar laat ik zo. Ik, ik snap op zich wel dat het niet altijd de mensen zijn die er heel erg voor zijn. Um, maar ik geloof, ja, Extinction Rebellion trekt veel jongeren. En je ziet bij jongeren ook dat er... Um, ja, die gaan tegenwoordig natuurlijk gewoon naar Wikipedia. En die zien dan ook dat er geen stralingsdoden was bij, de, bij het kernongeval in Fukushima. En die zien ook dat kernenergie de allerlaagste CO2-voetafdruk heeft van alle energiebronnen. Op gelijke voet met, uh, met windenergie trouwens. Um, dit soort dingen zijn allemaal makkelijk na te gaan tegenwoordig. En waar wij, onze generatie, hebben... Uh, nog, toch nog met met Tjernobyl in het achterhoofd zat, daar hebben die jongeren natuurlijk niet zo heel veel uh, last van. Dus ik, ik denk dat zij meer openstaan voor kernenergie en dan de wat ouderen. Is er nog tijd? We zullen altijd energie nodig hebben, toch? Dus uh, Kijk, als je nu een windmolen bouwt, dan staat die er wel uh, vrij snel, als je even alle procedures nu ook al hebt doorlopen. Maar na een jaar of nou, 20, 25, moet die waarschijnlijk worden afgebroken. Uh, dan kun je er een nieuwe zet horen. Tegen die tijd zijn die waarschijnlijk ook nog weer veel efficiënter dan ze nu zijn. Um, maar een kerncentrale kan nog 100 jaar uh, blijven staan waarschijnlijk. Dus heb je hem eenmaal staan. Ja. Dan levert hij ook echt voor een, voor een lange periode. Levert die jouw uh, energie op. Dus Je kunt ook wel zeggen ja, we hebben nog maar tot 2030 of tot uh, weet ik, 2040. Dat, dat is een raar soort... Uh, Deadline. Denken vind ik dat, ja, dat is een heel raar deadline denken, toch? Yeah. Want, want je hebt daarna toch ook, uh, toch ook energie nodig. Yeah. Dus yeah. volgens mij moet je ook voor de lange termijn werken. Ja, een windmolen yeah. en zonnepanelen die werken voor de, voor de korte termijn. Misschien is dat een soort ja, transitie-energie, yeah. zou je kunnen zeggen. Uh, op weg naar een, een, een meer duurzame... Een schone uh, energievoorziening, waarin een grotere rol voor kernenergie is. En waarschijnlijk ook wel voor wind en zon hoor, zeker zonnepanelen op dak. Uh, ze liggen ook bij mij op het dak. Uh, dat is natuurlijk een prima plek. Ik weet niet zo goed of je ook hele akkers daarvoor moet ontruimen om uh, zonnepanelen neer te leggen. Uh, dat lijkt mij wat uh, onverstandig eigenlijk. Maar daar zijn ze wel weer effectiever. Kijk, zijn een perfecte oplossing is er helaas niet. Als die er zou zijn, uh, nou ja... Dat zeg ik nu wel. Hè. Het is, ja, weet je, dit is typisch nou. iets... Ja, je raakt ermee besmet met een soort voorzichtigheid die, die je ja. tot betracht... wanneer je over kernenergie praat. Nee, een perfecte oplossing is er wel. Dat is kernenergie. Laat ik mezelf corrigeren. Um, maar de kunst wordt wel om daar uh, in de politiek ook... Uh, de Steun voor, uh, voor te krijgen die
0: er in de samenleving is, laat ik het zo zeggen. Ja, misschien moeten ook denk ik, die activisten, dat is wat mij het meest in die mensen tegenstaat, is hun enorme doemdenken. Terwijl ik denk: van ja, je kan al uh, over kernenergie denken. Daar hebben we net al gehoord dat de oplossing is. Maar zelfs dan uh, is misschien in een nabije toekomst kernfusie. Uh, en en dan nog, je kan het wel al je tijd besteden aan activisme. Je kan ook zeggen, ik ga me juist inzetten om te accepteren dat het verandert. Het verandert hoe dan ook de aarde wordt, hoe dan ook warmer. Uh, dus als ik oud ben, dan uh, is het toch anders. Ik ga me nu alvast inzetten om ervoor te zorgen dat ik dan, nou, in elk geval verder kan leven. Dat het bestaan anders inrichten. En ik snap gewoon niet waarom accepteren mensen die mensen niet meer dat de innovatieve kracht die we met z'n allen hebben. Het is wel voer voor psychologen denk
2: ik. Het heeft iets te maken misschien met een soort nihilisme, maar met een soort ja. een, een, een geloof in niets eigenlijk. En een, een, een gat dat we hebben in ons leven, misschien wel een soort spiritueel gat, uh, dat we willen vullen. En, maar we, we vullen het misschien wel met het, met het verkeerde. Religies had nog iets van een, een hoopvol beeld, namelijk uh, na je dood, dan komt ja. in ieder geval het hierna en dan zal het weer goed zijn. Maar dat positieve aspect mis ik nog wel eens bij de, uh, bij de harde kern van activisten, ja, precies. die inderdaad heel erg zonder zijn. En volgens mij ook wel invloed kunnen hebben op mensen die helemaal niet zo activistisch zijn. Maar wel een soort sympathie voelen voor, dat, voor de standpunten van activisten. En daardoor een beetje wankel raken en ook misschien wat depressief uh, worden en wat somber. En zich afvragen of zijn er zijn nog wel kinderen om de wereld. Uh, moeten zetten. Ik vind het heel vervelend dat wanneer die uitstraling zo ver gaat dat het ook mensen raakt die, 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 ja, die eigenlijk net zo gevoelig zouden kunnen zijn voor een positiever mensbeeld dat helaas en een positiever toekomstbeeld ook dat nog wel eens een beetje ondergesneeuwd raakt omdat alles over het klimaat zo, uh, al zo snel somber uh, wordt terwijl het niet zo hoeft te zijn omdat er, dankzij de kerncentrales, nu ook gewoon technieken beschikbaar zijn. Ja. Die we nu kunnen, ja, die we nu kunnen, kunnen toepassen. Ja.
1: Ja. Nou, misschien is het ook dat ideologie natuurlijk aantrekkelijker kan zijn... dan een hele technische, realistische kijk op bijvoorbeeld kernenergie.
2: Ja, daar dat, dat zeg je wel een, een waar punt hoor. Ik, ik zie veel voorstanders van kernenergie komen met uh, ja, blogs... met allerlei uh, cijfers, met, met grafieken over hoe geweldig kernenergie is. En uh, voor sommige mensen werkt dat ook wel, die hele rationele vermatige onderbouwing. Uiteindelijk hebben ze mij ook uh, omgekregen om zo te zeggen. Maar ik geloof dat het ook voor een groot deel van de mensen helemaal niet zo werkt. Die moet je uiteindelijk meenemen in een meer emotioneel verhaal. Dat is trouwens bedenk ik nu ook een beetje wat ik doe in, in, in mijn boek natuurlijk, waar ik op een hele verhalende manier uh, schrijf over hoe kernenergie in de wereld werd geïntroduceerd uh, met de atoombom. He, vanuit PR perspectief niet uh, niet de beste manier, <laughs> waarschijnlijk. Um, en, en hoe, maar ook hoe het ongeluk in Tsjernobyl bijvoorbeeld heeft plaats kunnen vinden. Dus in een, in een, in een land waarin um, nou, nogal werd, werd gesjoemeld tijdens de bouw van de kerncentrale, ja. omdat er moet worden voldaan hè, aan de onredelijke eisen van de partijtop, et cetera. Dus, en, en daar schrijf ik ook vrij uh, dramatische details over dit soort gebeurtenissen, omdat ik ook denk, ...dat die ook echt belangrijk zijn en die missen nog vaak in het verhaal dat mensen uh, vertellen wanneer ze over kernenergie vertellen. Ik denk dat we echt door dat we die drama's van de atoombom op Hiroshima en de kernramp in Tsjernobyl, et cetera, dat we daar even in moeten worden meegenomen om het daarna te kunnen ja, relativeren en in yeah. perspectief te plaatsen en ook begrijpen waar die argwaan nou precies zit bij ons. Ik denk wel eens dat kernenergie uh, te goed is om waar te zijn. Want je, yes. hebt, hè, je hebt schone energie, zonder luchtvervuiling, zonder het klimaat te veranderen, met heel weinig grondstoffen, grondstoffen die overal zijn. Uh, afval, dat we prima kunnen hanteren, dat we weer opnieuw kunnen gebruiken, zelfs in een kerncentrale. Uh, produceert heel veel energie op, op eigenlijk maar heel weinig stukje grond. Um, dat is toch ook te goed om waar te zijn, als je het op die manier bekijkt. Ja. Koppelt er even niet het woord kernenergie aan. En je gaat de straat op en je zegt, oh, mensen zouden jullie zo'n soort energiebron willen? Ja, dat zeggen mensen natuurlijk, ja, geef me dat maar, hoe heet het? <laughs> ja, kernenergie, oh, dat,
0: ja, dat, is, dat is toch even slikken dan. Ja precies. Zoiets had ik ook bij kernfusie, als je dan leest, weet je, het is bijna magisch. Weet ja, je, want, dat kan bijna niet, dan moet
1: wel wat achter zitten. Precies, het ja, moet ja, wel ja. slecht zijn.
2: Ja. Ja, ja, het is wel hè? Ik, ik merk het vaak dat mensen uiteindelijk over kernfusie beginnen. Um, en jij doet het nu ook, uh, Bert. En ook wel met een reden, hè? want het heeft iets, ja. het heeft iets magisch. Um, maar ja, kernfusie, dat is echt nog wel iets voor... Uh, dat is nou echt nog voor de toekomst. Hè? Dat moeten we nog zo ja. verder ontwikkelen. En uh, daar worden wel stapjes in gezet, hoor, trouwens. Uh, maar ja, dat zou ook idioot zijn als er geen stapjes worden gezet voor een project. Dat zoveel geld uh, kost natuurlijk. Um, maar ik denk wel eens dat we onze dromen, die projecteren we dan op... Kernfusie, het is altijd weer iets. Uh, het is altijd weer in de toekomst, moet het liggen, lijkt het wel? Yeah, we, terwijl, het we, hebben het, is. we hebben het al. We hebben het eigenlijk ja. al, ja. 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 En misschien is kernfusie nog mooier. Maar um, ja, misschien is het wel zo dat kernenergie zo be, bezoedeld is. Uh, dat het ons niet meer zal lukken om kernenergie ooit nog te waarderen onder deze naam. Maar wanneer we het kernfusie noemen, hè, dat we dan. Ja, ah, dat is iets Precies. nieuws, dat is iets wonderlijks. En, en dat soort dromen zie je ook wel bij, bij voorstanders van kernenergie... die heel erg op die innovatie zitten. Uh, dus nieuwe brandstoffen, bijvoorbeeld. Uh, dus, dat je niet, niet zozeer uranium gebruikt, maar uh, met thorium, bijvoorbeeld. Uh, of ja. van die kleine, modulaire redactoren... die dus als een soort IKEA-pakket zo weer in elkaar kan klikken... en uh, hup, daar staat weer een, een kerncentrale. Ja, dat is volgens mij ook... wordt dat ingegeven door een soort vermoeidheid... Dat, dat je altijd zo moet opboksen tegen allerlei vooroordelen over kernenergie. Dat je denkt, weet je wat, ik ga gewoon het nieuwe verhaal over nieuwe geavanceerde kernenergie vertellen. Alsof de kernenergie die we nu kennen niet al heel erg geavanceerd is. En niet al heel erg veilig en schoon, et cetera. Dus ik, ik ben een beetje huiverig wanneer we al te veel weer in, nou eigenlijk in een soort modellenwereld gaan kijken. Uh, hoe het in de toekomst nog beter zou, uh, zou kunnen zijn. Of het nou kernfusie heet of thorium. Weet je, misschien hebben we het ook allemaal wel nodig, hoor. En ik vind het ook prima om erin te blijven investeren. Maar ik zou het zonde vinden wanneer het naar voren wordt geschoven als een... argument of als een soort bewijs dat we nu niet verder moeten gaan met de kernenergie die we nu kennen. Want daar is niks mis mee.
1: Nee, eens. Het is een prachtig boek, Marco Visser. Helder geschreven, de geschiedenis en de toekomst van kernenergie. Het boek heet Waarom we niet bang hoeven te zijn voor kernenergie van Marco Visser. Uitgeverij Nieuw-Amsterdam, te kopen de boekhandel en online bij bol.com. Marco, dankjewel. Yes. Tot zover aflevering 434. Vrijdag zijn we er weer met een reguliere aflevering. Die is voor alle vrijdagabonnees. Je bent al abonnee voor 4 euro per maand. Daar help je ons mee en jezelf uiteraard. Het houdt de TPO Podcast in stand. Abonneren kan via tpopodcast.nl. Dan spreken wij elkaar vrijdag weer. Ik zit dan in Italië en Bercht op La Palma. Stay cool en tot vrijdag. O Podcast. Bert Bruson, Roderick Velo, Ranting and Reason. Is
2: this true? Yes, it's true. Podcasting is the TPO podcast
0: in the Netherlands. Bert and Roderick. And What a show. I'm telling you. Keep the show running. Go to TPO.nl slash podcast. Thank you.